0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليؤتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق هذا الحديث رواه جمع من الائمه رحمهم الله فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب الاستجمار ورواه مسلم في كتاب الطهارة ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود في, كتاب الاس في باب الاستنثار والترمذي في أبواب الطهارة والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة اتخاذ الاستنثار وفي السنن الكبرى في كتاب الطهارة وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في سننه والدار قطني في سننه وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والحميدي في مسنده والشافعي في مسنده وابو عوانه في مسنده والطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي في السنن الكبرى وابن ابي شيبه في مصنفه والبغوي في شرح السنه هؤلاء الائمه رحمه الله عليهم رواه هذا الحديث وهذا الحديث فيه مسائل كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله المسألة الأولى في بعض الروايات قال فليجعل في أنفه ولم يقل ما أن وهو مبيّن في غيرها من الروايات كما في الرواية التي معنا في أنفه ماءً وتركه لدلالة الكلام عليه لأن الماء لأن الكلام في الوضو وليجعل في أنفه ماذا بلا شك ماءً المسألة الثانية تمسك بهذا الحديث من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال مالك والشافعي بعدم الوجوب وما تخريجهم لهذا الأمر قالوا الأمر للندب نقول الأمر للوجوب الأصل أنه للوجوب فما الذي صرفه قالوا صرفه عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الوضوء تولى كما امرك الله فأحاله إلى الآية نقول لمن قال بقول الإمام أحمد رحمه الله ما الذي حملكم على الوجوب مع أن مالك والشافعي لا يريان الوجوب قالوا الأمر عندنا للوجوب قلنا لهم بقول الإمامين ألم يصرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله قالوا لا هذا لا يصرفه بل يؤكده وما وجه تأكيده والنبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى ما أمر الله يقولون نعم أحال إلى ما أمر الله وبماذا أمر الله نقول بكتابه يقولون لا أمر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعراب توضأ كما أمرك الله أي كما أمرك الله في الثابت في الكتاب والسنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا وضوءا لم يستنشق فيه فعرفنا وجه الخلاف بين الامامين بين الائمه رحمهم الله تعالى يقول الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله هذا امر والأصل أن الأمر للوجوب لكن صرفه صارف ما هذا الصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله والرسول أحال الأعراب إلى الآية نقول لهم ما تقول يا إمام أحمد فيقول رحمه الله نعم أحاله إلى ما أمره الله به وقد أمر الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أليس هذا في كتاب الله وهل نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء بلا استنشاق رحمة الله عليهم جميعا المسألة الثالثة يقول ابن دقيق العيد رحمه الله أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج ما هو الاستنشاق؟ إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس وما هو الاستنثار؟ إنزاله، إخراجه يقول رحمه الله ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه يعني يدل على الاثنين يقول الاستنثار نقول من أين ذلك يقول من النثرة وهي طرف الأنف النثرة طرف الأنف يعني إدخال الماء وإخراجه كله استنثار يعني تحريك لطرف الأنف بالإدخال والإخراج يقول ابن دقيق العيد رحمه الله والصحيح الأول لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير لأن النبي قال استنشاق ثم قال استنثار فما دام أنهما جمعا فلا يجمعان في حديث واحد وهما يدلان على فعل واحد المسألة الرابعة في هذا الحديث المسألة الرابعة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر ما المراد بالاستجمار الاستجمار استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها في تنظيف مكان الخارج من بول او غائط الاستجمار تنظيف مكان الخارج بالجمار التي هي الحصى او ما يقوم مقامها كالتراب أو المنديل أو نحو ذلك مما ينظف المحل ومن استجمر فليوتر الوتر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو إلى آخره هذا الوتر يقول من استجمر فليوتر قد يقول قائل يكفي واحدة هذا وتر يمسح مكان الخارج مسحة واحدة بالتراب او المنديل او الحصاء نقول لا هذا لا يكفي يقول الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر نقول نعم قال فليوتر. لكن ورد في حديث آخر فليستطب بثلاثة أحجار يعني ورد الوتر وورد الثلاثة فنقول لا ينقص عن الثلاثة وإن زاد عن الثلاثة فليوتر يعني لا يقف على رابعة وإنما يقف على خامسة إذا ما أنقت الخامسة مثلا فلا يقف على السادسة وإنما يقف على السابعة وهكذا وشرط الاستجمار اشترط العلماء رحمهم الله له شرطان ألا تقل عن ثلاثة أحجار وأن تنظف ما علامة النظافة؟ هل الحجر ينظف تنظيف كامل؟ ويزيل الأثر نهائيا نقول لا أذن مال مرادكم رحمكم الله بالنظافة قالوا النظافة أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فهذا الأثر الذي بقي لا يزيل إلا الماء معفو عنه اولا ان تكون ثلاثه احجار فاكثر ان تنظف المحل هل نظافه المحل بحيث يزول الاثر نهائيا هذا غير ممكن لان الحجر ما يزيل نهائيا وانما يزيل ما يمكن إزالته بالحجر ونحوه إذن ما علامة النظافة قالوا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وهذا الأثر الذي بقي في مكان خارج لا يزيله إلا الماء معفو عنه ونعرف أن العفو هذا عنه في مكان الخارج فقط لو أن الإنسان أصابته عذرة في ذراعه أو في كفه أو في ساقه فمسحها بثلاثة أحجار أو خمسة أو ستة أو سبعة، هل يكفي هذا؟ لا، لابد من الغسل، معروف العذرة البراز النجاسة الخارج من الدبر هل يكفي أن يمسحه بالأحجار ونقول استجمر لا لو أصاب يده اليسرى أو ساقه أو ذراعه بول ثم مسحه بخمسة أحجار أو ستة أو سبعة هل يكفي هذا لا إذا المسح يكفي في مكانه في مكان الخارج في القبل أو الدبر فقط يكفي به المسح أما الذراع واليد لو أصابتها نجاسة فلا بد من غسلها إذن المطلوب في الاستنجاء، الاستنجاء ما هو؟ هو غسل مكان الخارج بالماء، والاستجمار مسحه بالحجارة، والأفضل الجمع بين الاثنين، الاستجمار أولًا ثم الاستنجاء بعده ما الدليل على هذا أن الأفضل الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قبى لقد أثنى الله عليكم في طهوركم فبماذا كنتم تتطهرون قالوا كنا نتبع الحجارة الماء لأن الله جل وعلا قال عن مسجد قبى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا نتبع الحجاره الماء يعني نتمسح بالحجاره ثم نتبع ذلك الماء نغسل بالماء فاذا الجمع بينهما افضل فان لم يتيسر فالاستنجاء افضل من الاستجمار لان الاستنجاء يزيل ازاله كامله ويطهر المحل طهاره كامله فان اقتصر على الاستجمار كفاه ذلك ولو كان عنده الماء ولو كان على جال البحر لا حرج ان يكتفي بالاستجمار بشرط الإنقاء وأن يكون بثلاثة أحجار ونحوها فأكثر ولو كان عند غدير الماء مثلا والسجمر صح لكن للسنجة أفضل أطهر وأكمل حمل بعض العلماء رحمهم الله الاستجمار في هذا الحديث ومن استجمر فليؤتر قالوا هذا في الطيب يعني استعمل الجمر للطيب البخور فيقال فيه تجمر واستجمر فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للندب لأن البخور لا يجب وإنما يندب أن الإنسان إذا تطيب يتطيب ثلاث مرات فإن زاد فليوتر فلتكن خمس أو سبع أو تسع إلى آخرة ولكن الظاهر أن المراد بالحديث هو الاستجمار الذي هو مسح مكان الخارج بالحجاره ونحوها لأن الحديث جاء مع ما يتعلق بالوضوء ولم يأتي بما يتعلق بالزينه او الطيب او حسن المظهر او طيب الرائحه لقلنا المراد به الاستجمار البخور يعني الخامسه من مسائل هذا الحديث يقول الامام دقيق العيد رحمه الله ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم ذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل عند الاستيقاظ من نوم الليل وبعضهم قال بعدم الوجوب وإنما قال بالاستحباب بنوم الليل ونوم النهار وبعضهم قال يستحب عند الشك في نجاسة اليدين فيزال الشك بالغسل ممن قال بالوجوب من نوم الليل الإمام أحمد رحمه الله وقال بعدم الوجوب الأئمة الجمهور وإنما قالوا بالاستحباب نقول ما الذي صرفه ألم يؤمر وينهى عن إدخال اليدين في الإناء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الوضوء في حديث الأعرابي الذي يسأل عن الوضوء فقال له توضأ كما أمرك الله نقول ما جوابك يا الإمام أحمد رحمة الله عليك يقول أنا قلت لكم فيما قبله الإحالة إلى كتاب الإحالة إلى ما أمر الله لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القرآن فقط وإنما القرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله أو معه فالسنة قرينة القرآن وهي توضح القرآن وتفسر القرآن وتبين ركعات الصلاة وتبين أنصبة الزكاة وتبين المفطرات السنة بينت لنا القرآن القران امرنا بالزكاه ولم يحدد الانصبه ولم يحدد الواجب او المال الذي تجب فيه الزكاه وانما ظهر هذا في السنه والسنه مامور بها في القران بايه او بجزء من ايه قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اليدين قبل خالهم الاناء بعد الاستيقاظ من النوم الليل نقول يرحمك الله قلتم نوم الليل ونوم النهار يقول لا اقول بنوم الليل فقط ولما لا تقول بالنوم مطلقا قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث لا يدري اين باتت يده فالانام الظهيرة ما يقال له لا يدري اين باتت يده ليس بيتوتا نوم الظهيرة او نوم الضحى. والامام مالك الشافعي رحمهم الله قالوا الامر للندم وليس للوجوب والامام احمد رحمه الله ولا ائمة قالوا بالكراهه بكراهه غمس اليدين في الاناء نقول هل الكراهه واحده يقول الامام احمد رأى لا الكراهه عندي للتحريم هنا والامامان يقولون الكراهه للتنزيه فرق بين كراهه التحريم وكراهه التنزيه والإمامان رحمهم الله قالوا صرف الأمر عن الوجوب بصارفين ما هما أولا يقول ما ذكرناه في حديث الاعرابي ثم تولى كما أمرك الله هذا صارف الأمر الثاني القرينة ما هذه القرينة يرحمكم الله قالوا علل بأمر يقتضي الشك التعليل لوجوب الغسل أو للأمر بالغسل بشيء لا يقتضي اليقين وإنما يقتضي الشك لا يدري أين باتت يده يعني لعلها أصابت نجاسة يحتمل أن أصابت نجاسة وما دام أن التعليل لاحتمال فلا يلزم منه الوجوب يقولون رحمهم الله والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم يعني ما دام المسألة مبنية على شك فلا يقتضي هذا وجوب الغسل نقول لهم يرحمكم الله كما قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله الذي علق على كتاب دقيق العيد يقول لا يصح أن تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره بل ينبغي أن يكون الحديث حاكما على القواعد والاصطلاحات إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصرفه بقواعد قعدها العلماء رحمهم الله قواعد العلماء مقبولة إذا لم تتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا تعارضت معه فلا تقبل وهذا الذي وضحه الإمام أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث السادسة من مسائل هذا الحديث يقول إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا أي أهل الحجاز يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق والبلاد حارة فتنجست فإذا وضعت في الماء نجسته يعني إذا كانت مست مكان الخارج وهو علق مسته تنجست فإذا وضعها في الإناء نجسته أخذ من هذا أن هناك فرق بين أن تقع النجاسة على الماء أو يقع الماء على النجاسة ما الفرق بينهما اذا وقعت النجاسه على الماء القليل نجسته واذا وقع الماء على النجاسه طهرها لان نغسل مكان الخارج بماذا بالماء فالماء ياتي على مكان النجاسه فيطهرها فلو وقعت النجاسة في على الماء القليل نجسته إذن فأخذنا من هذا فائدة أن وقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه ووقوع الماء القليل على النجاسة يطهرها إذا كان في يدك نجاسة مثلا في كفك وصببت عليها قليل من الماء، طهرها، وإذا غمست يدك وهي نجسة في الماء تنجس، ولم تطهر اليد. بعض الأئمة رحمهم الله كما تقدم لنا فرق بين نوم الليل ونوم النهار وبعضهم لم يفرق فالذين قالوا بالاستحباب لم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار وألحقوا بذلك إذا وجد شك في طهارة اليد ومن قال بالوجوب كما تقدم لنا وهو الإمام أحمد رحمه الله قال هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين باتت يده وهذا لا يقال لمن نام في النهار فنوم النهار نقول يحسن أن يغسلها لكن لو غمسها في الماء بدون غسل فلا إثم ولا ينجس الماء وعند الجميع أنه يستحب غسلهما في أول الوضوء سواء قام من نوم الليل أو قام من نوم النهار أو كان مستيقظا لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا من هذا الحديث الصحيح أمورا كثيرة في الوضوء أولا الاستنشاق ثم الاستنثار وهن هذا واجب عند بعض العلماء وغير واجب عند بعضهم فالمسالة خلافية والمسائل الخلافية يتوسع فيها ما لا يتوسع فيما أجمع عليه الثاني الاستنجمار أن من استجمر فليوتر وهذا الحديث دل على الوتر والحديث الآخر دل على أنها لا تقل عن ثلاثة أحجار فنجمع بينهما بأنه يلزم أن تكون ثلاثة أحجار ويحسن أن يقطعها على وتر يعني ينتهي على وتر إذا أنقت الثلاثة فالحمد لله وإذا لم تُنقِ فلا يقطعها على الحجر الرابع وإنما يكمل الخامس فإذا لم يُنقِ الخامس ف يقطعها على السابع ولا يقطعها على السادس وعرفنا الفرق بين النجاسة في محلها والنجاسة في غير محلها فالنجاسة في محلها يكفي فيها الاستجمار والنجاسة في غير محلها لا بد من غسلها وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا عرفنا أن هذا متأكد عند جمهور العلماء وبعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب وبعضهم قال بكراهة إدخالهما في الإناء قبل غسلهما كراهة تحريم وبعضهم قال بكراهه تنزيه والحديث هذا اخرجه البخاري رحمه الله مرتين وفي المره الثانيه جمعه بكامله بحديث واحد وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا الحديث ورد حديثين فجمعه الإمام البخاري رحمه الله يقول ابن حجر رحمه الله فلعل الإمام البخاري لا يرى مانعا من جمع الحديث إذا اتفق المتن والسند الحديثين في حديث واحد كما أنه لا يرى جواز التفريق في الحديث الواحد يعني قد يسوق بعض الحديث في موطن ثم يسوق باقي الحديث في موطن آخر فالحديث الواحد يجعله في أول الكتاب وفي آخره مثلا على أساس أن كل ما يتعلق في موضوع يجعله في بابه فهذه قال ابن حجر رحمه الله عن الامام البخاري قال فلعله لا يرى لعله لا يرى ما يمنع من ضم الحديثين في حديث واحد اذا اتفق السند اذا كانت كلها مثلا سندها واحد والا فلا يجوز ان يجمع حديث ابي هريره مع حديث ابن عمر ويجعلهما في حديث واحد لا ما دام ان الراوي هو ابو هريره رضي الله عنه والسند واحد فيجوز أن يجمع الحديثين والثلاثة في سياق واحد كما أنه علم عنه أنه يجيز تقسيم الحديث بمواطن عدة في كل موطن يأتي بما يناسب هذا الحديث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل أنا علي فدية هل يجوز الصيام في أول شهر ذي الحجة وأقول الفدية تختلف إن كانت فدية تمتع أو قران فهذه تجوز في شارد الحجة في أول شارد الحجة يعني قبل الخروج إلى عرفة وتجوز في أيام التشريق الثلاثة ولا يجوز تأخيرها عن ذلك وأما إذا كانت فدية لترك واجب أو لفعل محظور فوقتها موسع متى ما صمتها كفى. يقول: ما الحكم في من حج ولم يذهب للزياره في المدينه المنوره؟ واقول حجه صحيح وكامل ولا نقص فيه ولا تلازم بين الحج وزياره المسجد النبوي فزياره المسجد النبوي تشرع في اي وقت قبل الحج او بعد الحج او جئت للزياره بدون حج ثم جئت للحج بدون زياره فلا تلازم يقول رجل في قريتنا إمام وخطيب المسجد ويدعي أنه يخرج الشيطان من الشخص ثم إنه يتخاطب مع الشيطان ثم يسجله في الشريط ونسمع ذلك في المسجل هل نصدق هذا إن الشيطان يتكلم الجواب نعم هذا صحيح ممكن ممكن لأن الذي به مس من الجن إذا تكلم فليتكلم فيه هو الشيطان هو الجني الذي داخله حتى قال بعض المختصين بأن الضرب الذي يقع على المريض بالمس من الجن لا يحس به المريض وإنما يقع على الجني الله أعلم، لكنه من حيث المخاطبة، نعم، يخاطب، ويقول، ويعاهد بأنه يخرج، ويتكلم، يقول هل شهر ذي القعدة أوله الاثنين أو الثلاثة لا يا أخي أوله السبت أو الأحد بلا شك السبت أو الأحد لأننا لا نشك لم نعيد يوم الجمعة ويوم الجمعة في آخر شهر شوال 29 فإن كان شهر شوال تسعة وعشرون يوما، إن كان شهر شوال تسعة وعشرين يوما، فيوم السبت هو أول ذي القعدة، وإذا كان شهر شوال ثلاثين يوما، فيوم الأحد هو أول أيام شهر ذي القعدة، فلا علاقة له بالإثنين ولا بالثلاثة. هل تصح صلاه النافله ما بين الاذان والاقامه نعم كل هذا وقت للنافله ما بين الاذان والاقامه صل ما شئت سوى اذان الاخير لصلاه الفجر فلا تصلي بعده الا سنه الفجر ركعتين فقط ولا تتنفل أكثر من ذلك يقول أنا أعمل حلاق فهل يجوز لي أن أحلق اللحية للرجال أقول لا لا يجوز لك ذلك بل يحرم عليك ويحرم عليهم هم حلقها فإذا فعلت فأنت متعاون معهم على الإثم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والكسب الذي تأخذه على حلق اللحية كسب خبيث حرام عليك لأنه فعل محرم هل ذبح الهدي أفضل أم دفع ثمنه للمصالح المختصة بهذه البلاد وأقول إذا توليت أنت هديك وذبحته وأكلت منه وتصدقت وأهديت فذلك أفضل بلا شك لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين بدنه وقد أهدى مئة بدنه ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي ثم أمر بأن يؤخذ من كل بعير من كل بدنه بضعة قطعة لحم وتجمع وتطبخ في قدر فأكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها فكأنه أكل من الجميع فهذا بلا شك أفضل ولكن هذه المصالح فيها تيسير للناس وعليك أن تتأكد بأنها من الجهات التي رخصت لها الحكومة لأنها ترعاها وتنتبه لعملها وتتفقدها ولا تعطيها لمن هب ودب تتأكد بأنها مرخص لها فهذه وجدت تيسير وتسهيل للحجاج لأن لا يستطيع كل حاج أن ينحر ويشتري وينحر ويعمل فمن باب التيسير كلفت هذه المؤسسات لتتوكل عن الحجاج في ذبح هديهم وتوزيعه على المحتاجين اما اذا تمكن الانسان من نحر هديه بنفسه فبلا شك ان ذلك افضل وهو السنه وهو فعل الرسول عليه الصلاه والسلام يقول بعد طواف الوداع يقال لا تبيع ولا تشتري وان كانت الحاجه ماسه اقول لا هذا ليس بصحيح قال العلماء رحمهم الله بعد طواف الوداع لا يبيع ولا يشتري للتجاره واما اذا كان لحاجه الانسان فلا حرج ان تشتري ما تحتاج في طريقك أو تشتري ما تأخذه هدية لأهلك وأولادك وجيرانك لا حرج يقول: ما حكم من جلس في مكة وأراد أن يحج قارنا أو متمتعا ويطوف ويسعى قبل الثامن من ذي الحجة، نقول: هذا لا يتأتى إذا حج متمتعا وكان والمتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة والقارن هو من أحرم بعمرة وحج في أشهر الحج فإذا أحرم بعمرة وحج في أشهر الحج أو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك هؤلاء كلهم لا يتأتى أن يطوفوا ويسعوا قبل عرفة المقيم بمكة وإن كان قارنا فلا يصح أن يطوف ولا يسعى إلا بعد عرفة لأن السعي يصح تعجيله للقادم إلى مكة القارن والمفرد القادم إلى مكة مع طواف الخدوم لكن إذا كان مقيم في مكة فليس عليه طواف خدوم وليس له طواف خدوم فحينئذ لا يسعى وكذلك الطواف لا يصح إلا بعد عرفه طواف الإفاضة ما حكم من زاد على ركعتين خلف مقام إبراهيم لا بأس بذلك لكن إذا فسحت المجال لمن طاف فلعل ذلك أولى أنت إذا صليت ركعتين خلف المقام فقم لمكان آخر يساويه في الفضل وتفسح المجال لغيرك من طاف ويحب أن يصلي خلف المقام يقول أديت عمرة في رمضان وسأحج إن شاء الله هل يصح أن أعتمر بعد الحج أم لا أقول لا يا أخي ما دمت أديت العمرة وأنت في مكة وأديت الحج فلا تكرر العمرة بعد الحج يقول طفت بالكعبه تطوعا ونويت الطواف متكررا لزوجتي واولادي هل يصح هذا واقول هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير وبعض العلماء لم يجز الطواف عن الغير ولعل الاولى ان تطوف لنفسك وتدعو لزوجتك وتدعو لأولادك وتدعو لإخوانك المسلمين وتدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرفق برعاياهم تكثر من الدعاء لكل من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وتكثر من الدعاء لمن أحببت. ولا تطف عن, عن الغير ما دام فيه خلاف هل يجوز للحاج أن يمكث في منى ثلاثة أيام لرمي الجمار دون أن يطوف طواف الإفاضة لا بأس بذلك إن شاء الله والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به والمرء لا يدري ما يعرض له، فإذا طاف طواف الإفاضة كمل حجه. ولم يبقَ عليه إلا الرمي، والمبيت بناء، وطواف الوداع، فكل ما أمكن تعديته من الأركان، والاطمئنان على تعديته، فذلك أفضل وأولى. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمره العقبه ونحر عليه الصلاه والسلام وحلق حينئذ دخل الى مكه فطاف بالبيت طواف الافاضه صلوات الله وسلامه عليه يوم العيد فالافضل ان تطوفه يوم العيد و وإذا أخرته فلا بأس وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز التأخير عن يوم العيد ما حكم الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر من غير سنة الفجر هذا تقدم قلنا إنه يجوز لك أن تصلي بين الأذان والإقامة ما شئت سوى ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر فلا تصلي إلا ركعتين سنة الفجر فقط قول في البيت إذا دخلت المسجد الحرام وعندي متسع من الوقت هل أصلي تحية المسجد أم أن أصلي تحية المسجد أولا ثم أطوف بالبيت أم أطوف مباشرة ثم أصلي ما شاء الله لي أن أصلي الأفضل إذا دخلت المسجد الحرام أن تطوف ولا يلزمك في كل دخول لكن إذا يسر الله لك الطواف فهو أفضل أن تطوف أولا ثم تصلي ما يسر الله لك ورد في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين ما المقصود بذلك المقصود بذلك كما قال بعض المفسرين رحمهم الله مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر يقول رأيت الناس يصلون داخل حجر إسماعيل ما الخصوصية في هذا نعم مقدمة الحجر من الكعبة قبل أن ينحني الجدار من الكعبة فقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها ترغب أن تصلي داخل الكعبة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال صليها هنا هذا من الكعبة فمقدمة الحجر من الكعبة فمن صلى فيه كأنما صلى في جوف الكعبة يقول شخص فاتته صلاه المغرب فدخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاه العشاء فهل يبدا معهم ام ماذا يفعل الواجب عليه ان يصلي صلاه المغرب وحده منفرد ثم يدخل معهم في صلاه العشاء ان امكنهم والا فلا يصلي معهم لان صلاتهم تختلف من حيث الأفعال عن صلاة المغرب، ويجب عليه الترتيب. يصلي المغرب أولا ثم العشاء بعد ذلك. يقول: أنا شاب مغربي أتيت من المغرب بنية العمرة ولما وصلنا إلى الميقات بالطائرة لم أحرم جهلا مني فنزلت بجدة ثم ذهبت إلى مكة ثم ذهبت إلى المدينة فأحرمت من أبيار علي فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء الحمد لله لأنك خرجت ولم تحرم من دون الميقات وإنما أحرمت من ميقات اهل المدينة فلا شيء عليك